1: یوآکیم تاریخ بشر را به سه مرحله تقسیم می کرد. نخستین مرحله تحت فرمان روایی اولین اغنوم خداوند یعنی اب هنگام زادن عیسی از مادر به پایان می رسید. دومین مرحله که فرمان روایی با دومین اغنوم یعنی ابن بود طبق محاسبات مکاشفه ای 1260 سال طول می کشید. سومین مرحله عبارت بود از فرمان روائی روح القدس که قبل از آن دورانی فرا می رسید مشهون از مصایب جنگ، فقر و فساد روحانیان. در پی این ایام سخت، فرقه جدیدی از راهبانان قدم به عرصه وجود مینهاد که کلیسا را از جمیع آلودگی‌ها پاک می‌ساخت و در سراسر جهان مدینه فاضله‌ای را پی می‌افکند که بر مدار صلح، عدالت و نیکبختی استوار بود. هزاران نفر از مسیحیان از جمله اعاظم و مشاهیر کلیسا از سمیم قلب باور دارند که یوآکیم از خداوند الهام گرفته است و با امیدواری مشتاق فرارسیدن سال 1260 به عنوان شروع آدونت دوم یا ظهور مجدد مسیح بودند. جماعت ماصوم به فرانسیسیان روحانیگران با اعتماد به اینکه غرض از فرقه جدید چیزی جز جمعیت آنان نیست از تعالیم یوآکیم قویدل شدند و هنگامی که کلیسا افراد آن فرقه را حرامی و یاقی خواند ایشان نیز به اسم یوآخیم شروع به نشر افکار و عقاید خیش کردند در سال 1254 نسخه ای از مجموعه آثار یوآکیم تحت عنوان انجیل جاودانی منتشر شد. به انضمام تفسیری به این مضمون که چون پاپی آلوده به گناه خرید و فروش مناسب روحانی تکیه بر مسند خلافت زند چون این واقعه پایان دومین مرحله خواهد بود. و در سومین مرحله تاریخ از آنجا که حکومت محبت عالمگیر می شود دیگر احتیاجی به شعایر مذهبی و وجود کشیشان نخواهد ماند کلیسا این کتاب را مردود شمرد و رهبانی از فرقه فرانسیسیان ماسوم به گراردو را که ظاهراً معلف آن بود مادام العمر زندانی ساخت اما نشر این کتاب مخفیانه ادامه یافت از زمان قدیس فرانسیس تا عهد دانته که یواکیم را اهل بهشت دانست، در افکار رازوران و بدعتگذاران فرانسه و ایتالیا موثر افتاد. احتمالاً به واسطه هیجان نزدیک شدن ملکوت آسمان بود که در سال 1259 یک نوع جنون توبه مذهبی مانند توفانی در اطراف پروجا سر بلند کرد. و سراسر ایتالیای شمالی را در نوردید هزاران نفر از مردم توبه‌کار از کوچک و بزرگ و فقیر و غنی به حال اجتماعی در هم و برهم به حرکت درآمدند این مردمان که فقط با لونگی سطر عورت کرده بودند همه می‌گریستند از خداوند طلب رحمت می‌کردند و هرچرا به غضب از دیگران گرفته بودند به صاحبان اصلیش مسترد می‌داشتند جانیان که دوچار این واگیری توبه شده بودند در برابر بستگان مقتولان یه عجز بر زمین زده و استدعا می‌کردند که به دست آنها به قتل رسند اسیران از را آزاد می‌ساختند تبعید شدگان را احضار می‌کردند و دشمنیها فراموش می‌شد این نهضت از ایتالیا سراسر آلمان را گرفت و به بوهم رسید. چند سباهی چونین به نظر می رسید که گویی کیش جدید و ای کلیسا را نادیده انگاشت است و تمامی اروپا را مسخر خواهد کرد. لکن دیری نپایید که طبیعت آدمیزاد دوباره قدرت از دست داده خیش را یافت. دشمنی های جدیدی آغاز شد. گناهکاری و جنایت از نو رواج گرفت و این جنون متعصبان تازیان زنان به همان زوایای روان آدمی که از آنجا سر برآورده بود خزید. شعله رازوری در ناحیه فلاندر کمتر دوچاره تشنج شد. کشیشی اهل لیژ به نام لامبرلوبگ یا الکن به سال 1184 در کناره رود ماز برای زنانی که مایل بودند بدون دادن پیمان ترک دنیا در اجتماعات کوچکی شبه اشتراکی با دیگر هم جنسان خود زندگی کنند خانه ای تاسیز کرد که آنجا این قبیل زنان از طریق رشتن پشم و بافتن تور روزگار می گذارندند. به زودی خانه های همانندی به نام مزوندیو یا خانه خدا برای مردها نیز شد. مردانی که در این قبیل خانه ها زندگی می‌کردند خود را به گارها و زنان خود را به گینها این جماعات مثل پیروان فرقه والدوسیان عمل کلیسا را در تملک مال دنیا تقبیه می و خودشان داوطلبانه، فقر را شعار خود ساخته بودند فرقه دیگری نظیر این به نام برادران آزادروان در حدود سال 1362 در آکسبورگ سر بلند کرد و در شهرهای کرانه رن رواج گرفت هر دوی این نهضت‌ها مدعی نوعی الهام غیبی بودند که به اتکای آن از بند نظارت روحانیان و حتی حکومت یا قید قوانین اخلاقی می‌رسستند. حکومت و کلیسا در سرکوبی این جماعات دست اتحاد به هم دادند. لکن پیروان هر دو نهضت مخفیانه به نشر عقاید خیش پرداختند و آرای آنها بارها با اسامی جدیدی سر بلند کرد و به پیدایش و شور آناباتیست ها و سایر فرقه های رادیکالی که در نحصت عظیم اصلاح کلیسا دست داشتند کمک کرد. توضیح حاشیه آناباتیست ها فرقه از مسیحیان که تعمید دوره کودکی را بیاساس اساس و معتقد بودند که مؤمن واقعی باید بار دیگر تأمید یابد. مترجم ادامه متن آلمان سرزمین مطلوب رازوری در مغرب زمین بود. هیلدگارد اهل بینگل مشهور به قیبگوی راین 82 سال عمر کرد. و در تمام این مدت به استثنای 8 سال یکی از راهبه های فرقه بندیکتیان بود و در پایان کار به ریاست راهبه خانه رسید. این زن معجون عجیبی بود از یک مدیره و یک زن خیال باف، مؤمن و در عین حال طرفتار اصلاحات اساسی شاعره و عالم، پزشک و در عین حال قدیسه دین او خطاب به پادشاهان و پاپ ها نامه مینوشت و همواره در مکاتبات خود لحن آمرانهی به کار می برد و نصر لاتینیاش قدرت و سلابتی مردانه داشت هیلدگارد چندین کتاب درباره رؤیاها یا خواب نماهای خیش نگاشت که مدعی بود تمامی آنها را به کمک دستی غیبی به تحریر در است کشیشان از شنیدن این قبیل سخنان سخت ملول می شدند زیرا ضمن مکاشفات هیلدگارد سروت و فساد کلیسا شدیدن مورد مزمت قرار می گرفت وی با لحنی که هاکی از امیدواری ازلی بود گفت نوبت عدالت خداوندی خواهد آمد به زودی احکام خداوند به موقع عمل گذاشته خواهد شد امپراتوری و دستگاه پاپی که هر دو آلوده به گناهکاریند با هم مزمهل و نابود خواهند شد لکن بر روی ویرانه های آنها قوم جدیدی سر بلند خواهد کرد مردمان بدپرست یهودیان دنیاداران و بدعتگذاران همه با هم پیرو آیین مسیح خواهند شد بر دنیایی که جوانی از سر گرفته است تراوت بهاری و صلح حکم فرما خواهد شد و فرشتگان با اطمینان خاطر باز خواهند گشت تا در میان ابنای بشر زندگی کنند. یک قرن بعد، الیزابت تورینگنی، دختر اندراش شاه مجارستان، با دوران کوتاه عمرش که سراپا تقدس و ریاضت بود، مردم مجارستان را برانگیخت. این شهزاده خانوم سیزده سال بیش نداشت که به عقد ازدواج یک امیر آلمانی درآمد. و در چهارده سالگی مادر و در بیست سالگی زنی بیوه شد برادر شوهرش مال او را به یغما برد و زن را بی آنکه صاحب پشیزی باشد از خانه و دارایی محروم کرد الیزابت زاهدی شد خانه بدوش که باقی ایام عمر خود را وقف توجه از مستمندان کرد زنان جزامی را خانه و مسکن میداد و زخمهای آنها را میشست. این زن نیز اکثر در عالم مکاشفه خود را به حق واسل میدید. لکن در این باب علنا چیزی نمی و مدعی داشتن هیچ گونه قوای فوق طبیعه نبود. هنگامی که الیزابت، کنراد ماربورگی، بازجوی آتشین مزاج دستگاه تفتیش افکار را دید، دیوانوار فریفته صدایت. و سرسپردگی بیرحمانه وی به اصول و مبانی دین گشت به حلقه به گوش او شد. کنراد برای انحرافی جزئی از آنچه در نظر وی موازین پاک دامنی بود، الیزابت را کتک می‌زد و الیزابت با فروتنی تمام به هرچه چه کنراد می‌گفت راضی می‌شد و بیش از پیش به ریاضت تن در می‌داد. تا آنکه بر اثر این رویه در 24 سالگی درگذشت نام الیزابت در پاکدامنی و تقوا به قدری بلند آوازه بود که هنگام کفن و دفنش فدایان تقریبا دیوانه وی گیسوان گوشها و نوک پستانهایش را به عنوان یادگارهای مقدسی بریدند و حفظ کردند الیزابت دیگری در دوازده سالگی 1141 به راه به خانه فرقه بندیکتین شونو در نزدیکی بینگن رفت و تا هنگام مرگش در 1165 همانجا مقیم بود. بر اثر رنجوری تن و ریاضت شدیدی که این الیزابت برخیشتن هموار می کرد در حالت جذبه و نشعه با ارواح قدیسان مختلفی که تقریبا همگی آنها مخالف روحانیان بودند، صحبت می‌کرد. در یکی از این حالات جذبه بود که فرشته محافظ الیزابت به او گفت: نهال تا که خداوند پژمرده گشته است. پدر کلیسا بیمار است و اعضای آن مردند ای پادشاهان زمین، فریاد بی‌عدالتی شما حتی به ساخت من بلند شده است. نزدیک به پایان این دوره امواج رازبری در آلمان تقیان کرد آرای مائیستر اکارد که در حدود سال 1260 متولد شد 66 سال بعد در 1326 به اوج کمال رسید و منجر به محاکمه و مرگ وی در 1327 شد شاگردان وی سوسو و تالر افکار پیر پیرخیش را در موضوع وحدت وجود رواج دادند و بر مبنای همین پرهیزکاری و دینداری بود که بی اتکاب کشیشان یکی از ارکان اصلاح دین استوار شد. معمولا رویه کلیسا با رازوران قرین تصاحل و شکیبایی بود کلیسا با هیچ گونه انحراف شدیدی از اصول عقاید رسمی خود سر سازش نداشت و حاضر نبود استقلال هرجم مرجطلبانه پاره ای از فرقه های مذهبی را به رسمیت بشناسد. لكنکن منکر رابطه مستقیم رازوران با خدا نمیشد و با روی گشاده حاضر بود، سخنان قدیسانی را که خطاهای خدام جایز الخطای دستگاه روحانیت را به باد مزمت می بشنود بسیاری از روحانیان حتی عازم و مشاهیر کشیشان با مخالفان اظهار همدردی می کردند. به تصور کلیسا واقف بودند و آرزو داشتند که آنها نیز میتوانستند، اسباب و تکالیف آلوده کننده امور سیاسی جهان را رها کنند. از امنیت و آرامش دیرها که به برکت تقدس مردمان پایدار و در حریم قدرت کلیسا مسون بود، برخوردار شوند. احتمالاً این قبیل روحانیان صبور بودند که مسیحیت را در میان مکاشفات حزیان آمیزی که هر چند وقت یک بار، ذهن بشر قرون وستایی را تهدید می کرد، ثابت و پایدار نگاه داشتند. وقتی آرا و عقاید رازوران قرون دوازدهم و سیزدهم را می خانیم، طبعاً به این نتیجه می رسیم که اصول عقاید صحیح اغلب صدی بود در برابر خرافات مصری. وزیک لحاظ می توان گفت که در میان هر جمرجی از آرای مختلف و متشتت، کلیسا عبارت بود از عقایدی متشکل همانطور که حکومت نیروی بود متشکل که میخواست افراد را از ورته جنون بر دارد
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers. There's lots of ways to measure success. Sometimes a company has to bet against itself. we wanted to set ourselves apart by having a point of view businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways on wisdom from the top some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership innovation and transformation stories you won't hear anywhere else check out wisdom from the top only on luminary now back to your show Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com
1: هفت پاپ بدفرجام هنگامی که گرگوریوس دهم ده در 1271 به مقام پاپی رسید کلیسا دوباره در آج اقتدار خیش بود. گرگوریوس هم مسیحی بود و هم پاپ. به عبارت دیگر آدمی بود اهل صلح و دوستی که عدالت را بیشتر از پیروزی دوست می‌داشت از آنجا که امیدوار بود با یک کوشش دست جمعی دوباره بر فلسطین دست یا بعد ونیز جنوا و بولونیا را تشویق کرد که به منازعات خود خاتمه دهند وسایلی برانگیخت تا رودلف از خاندان هابسبورگ به مقام امپراتوری برسد و در عین حال با ادب و مهربانی از دیگر طالبان شکست خوردهٔ آن مقام دلجویی کرد گو ها و گیبلینهای دو شهر مخالف و متخاسم و در نتیجه خود این دو شهر فلورانس و سینا را با هم آشتی داد و به طرفداران خود یعنی گو ها خاطر خاطرنشان ساخت که گیبلینها دشمنان شمایند لاکن در عین حال اینها هم نوع و هموطن و همکیش شمایند. گرگوریوس نخست که شیشان را به شورای لیون دعوت کرد. 1274 1570 نفر در آن محفل حضور یافتند. هر مملکت بزرگی یک نماینده به آن شورا اعظام داشت. امپراتور یونانی رهبران کلیسای یونان را به لیون فرستاد تا مراتب اطاعت و انقیاد خود را در برابر دستگاه پاپی روم به ثبوت رسانیده باشد. کشیشان لاتینی و یونانی با هم به ترنم سرود در تسبیح خداوند هم شدند. از اسخفان دعوت شد تا فهرستی از خلافکاری های موجود و اصلاحات ضروری برای تصویهٔ کلیسا تسلیم محفل کنند و آن جماعت نیز با همیتی شگرف دعوت محفل روحانی را لبیک گفتند نتیجه آنکه قوانینی برای رفع این مفاسد به تصویب رسید اینک تمامی اروپا به طرزی با برای مبارزه با ساراسنها متحد شده بودند لاکن گرگوریوس هنگام بازگشت به روم درگذشت. گذشت 1276 جانشینان وی آنقدر سرگرم امور سیاسی ایتالیا بودند که هیچ کدام اعتنایی به نقشه های گرگوریوس نکردند. با تمام این اصاف هنگامی که با 8 هشتم در 1294 به مقام پاپی انتخاب شد، دستگاه پاپی مقتدرترین مقتدر حکومت های اروپا بود و از لحاظ سازمان، حسن اداره و عواید سرشار نظیری نداشت بخت با کلیسا یار نبود زیرا در این موقع که یک قرن فعالیت و پیشرفت تقریباً تقریبا به سر می رسید مسند پاپی به دست کسی می که خلوص نیت و عشقش به کلیسا درست برابر بود با اخلاقیات ناقص، غرور شخصی و اراده بی بند و بار وی برای تحصیل قدرت چون این آدمی خالی از لطف نبود به این معنی که عشقی به دانش داشت و در وسعت معلومات و تبهر در مسائل حقوقی به پای اینوکنتیوس سوم میرسید همو بود که دانشگاه روم را بنا نخواهد کتابخانه واتیکان را تعمیر کرد و توسعه داد هنرمندانی مانند جوتو و آرنولفو دی کامبیو را تشویق کرد و مخارج احداث نمای شگفت انگیز کلیسای جامعه اورویتو را بر عهده گرفت. وی مقدمات ارتقای خیش را به مقام پاپی به این نه فراهم ساخت که پاپ معصوم لکن بیکفایتی چون کلستینوس پنجم را پس از پنج ماه پاپی تشویق به استعفا کرد. این عمل به کلی بی سابقه از بد امر برای بانیفاکیوس محیطی سراپا سوئنیت به وجود آورد. پاپ جدید برای جلوگیری از هرگونه اقدامی به منظور بازگشت کلستینوس به مسند پاپی دستور داد که آن پیرمرد هشتاد ساله را در روم محبوس نگاه دارند. کلستینوس از زندان گریخت، دستگیر شد و بار دیگر فرار کرد. مدت چندین هفته در شهرستان آپولیا سرگردان بود، به آدریاتیک رسید، در صدد عبور از دریا برآمد تا مگر خود را به دالماسی رساند. کشتی که بران سوار بود در طوفان شکست، امواج دریا او را به کرانه های ایتالیا برگردانید و سرانجام او را دستگیر ساختند و به حضور بونیفاکیوس بردند. پاپ او را به حبس در زندان بسیار محقری واقع در فرنتینو محکوم کرد و همانجا بود که ده ماه بعد کلستینوس درگذشت. 1296 یک رشته شکست های سیاسی و پیروزی های پیدرپی پی که به قیمت گذافی تمام شد آتش پاپ جدید را تیزتر تر کرد. وی در صدت برآمد پادشاه پاچاه فردریک را از قبول تاج و تخت سیسیل منصرف سازد. چون فردریک زیر بار نرفت، بونیفاکیوس او را تکفیر و اجرای کلیه مراسم مذهبی را در جزیره سیسیل تحریم کرد. 1296 نه پادشاه آراگون به این احکام اعتنایی کرد و نه مردم سیسیل به فرامین پاپ وقعی گذاشتند. سرانجام بانیفاکیوز مجبور شد مقام فردریک را به رسمیت بشناسد. برای تهیه مقدمات یک جنگ صلیبی پاپ جدید به ونیز و جنوا حکم کرد که ترک مخاسمه گویند. آن دو شهر سه سال دیگر به منازعات خود ادامه دادند و به میانجیگری وی برای آشتی وقعی ننهادند. از آنجا که بانیفاکیوز قادر نشد در فلورانس آرامش را به طرز دلخواه بازگرداند کلیه مراسم مذهبی را در آن شهر تحریم و از شال دو والوا دعوت کرد که برای اعاده آرامش وارد ایتالیا شود. 1300. شال نه تنها از این لشکرکشی سودی نبرد بلکه تنفر را علیه خیشتن و پاپ برانگیخت. بونیفاکیوس برای استقرار آرامش در ایالات پاپی خود کوشیده بود تا به مرافعاتی که میان افراد خانواده مقتدر کلونا جریان داشت پایان بخشد. پیترو و یاکوپو از اعضای خاندان مضبور که هر دو سمت کاردینالی داشتند پیشنهادات وی را رد کردند. بونیفاکیوس که حال بدین منوال دید هر دو را از مقامشان منفصل ساخت و تکفیر کرد 1297 دو تن اشرافی سرکش بیانیه‌ای تحریر کردند و نسخه های از آن را بر در کلیساهای روم زدند و اصل آن را بر روی محراب کلیسای سان پیترو نهادند و از حکم پاپ به شورای عمومی روحانیان استیناف دادند بونیفاکیوس حکم تکفیر را تکرار کرد آن را شامل حال پنج تن از یاقیان دیگر نیز ساخت فرمان داد که اموال آنها را ضبط کنند با سربازان پاپی بر قلمرو خاندان کلونا هجوم برد و دژ آنها را به تسخیر درآورد پالسترینا را با خاک یکسان کرد و دستور داد که بر ویرانه های آنجا نمک بپاشند یاقیان تسلیم شدند مورد اف قرار گرفتند دوباره علم شورش برفراشتند، باز هم از دست آن پاپ مبارز شکست خوردند و سرانجام از ایالات پاپی گریختند و در صدد انتقام برامدند. در میان این مهنت ها بود که بونیفا ناگاه با بحرانی عظیم از جانب فرانسه مواجه شد. فیلیپ چهارم که مصمم بود قلم را وحدت بخشد، ایالت انگلیسی گاسکانی را متصرف شده بود. حد اول پادشاه انگلستان به اعلام جنگ مبادرت جست 1294 اکنون دو پادشاه برای تهیه مقدمات مبارزه خیش تصمیم گرفتند دارایی کلیسا و عواید خدام آن مالیات ببندند. پاب ها قبلن گرفتن این گونه مالیات ها را فقط برای جنگ های سلیبی تصویب کرده بودند لکن هرگز سابقه نداشت که برای مبارزات غیرمذهبی از کلیسا مالیاتی گرفته شده باشد. روحانیان فرانسه وظیفه خود می دانستند که برای دفاع از حکومتی که حافظ دارایی ایشان بود مبالغی کمک کنند. لاکن بیم آن داشتند که اگر جلوی قدرت حکومت در عقص مالیات صد نشود چنین اختیاراتی مهلک و مخرب شود پیش از این حوادث فیلیپ پادشاه فرانسه مقداری از اختیارات کشیشان فرانسوی را سلب کرده و آنها را از محاکم خوابندی و درباری و از مشاغل قدیمیشان در دستگاه حکومتی و شورای سلطنتی بر کنار ساخته بود. فرقه سیسترسیان که از این جرایانات پریشان خاطر شده بود، حاضر نشد دعوت پادشاه را لبک گوید و یک پنجم تمام درآمد خود را که فیلیپ برای جنگ با انگلستان مطالبه میکرد، به وی تسلیم دارد. بنابراین صدر فرقه مزبور به پاپ پناهنده شد بونیفا ناگزیر بود با احتیاط تمام دست به عمل زند زیرا فرانسه در مبارزات پاپی با امپراتوران آلمان همواره مهمترین پشتیبان و حامی پاپ ها بود لاکن در عین حال وی احساس می کرد که اگر بدون جلب رضایت پاپ با گرفتن مالیات های حکومتی اواید و درآمد کلیسا را بگیرند دیر نخواهد گذشت که اساس اقتصادی قدرت و آزادی دستگاه کلیسا در هم فرو می ریزد در فوریه سال 1296 پاپ بانیفاکیوس به صدور یکی از معروفترین توقیات پاپی در تاریخ روحانیت مبادرت جست این توقی به مناسبت عبارت اول آن به کلرکیس لایکوس یا افراد غیرروحانی مشهور شد. اولین جملهش حاوی اعترافی بود نابخردانه و به طور کلی لحن آن اصخارات نسنجیده پاپ گرگوریوس هفتم را به خاطر می‌آورد. فرمان مزبور چنین آغاز می‌شد. پیشینیان خبر دادند که افراد غیرروحانی فوقلاده نسبت به طبقه روحانیان دشمنی دارند و آنچه ما به تجربه دریافته مسلماً در حال حاضر صدق این گفتار را می رساند. پس از مشورت با برادران خود و به تکای قدرتی که از هواریون به ما رسیده است مقرر می که اگر هر کشیشی بدون اجازه پاپ هر حسه ای از درآمد یا مایملک خود را به افراد غیرروحانی تسلیم کند مستوجب به حکم تکفیر خواهد شد. و نیز مقرر می‌داریم که جمعی افرادی که این قبیل مالیات‌ها را مطالبه یا دریافت می‌کنند یا اموال کلیسا یا روحانیان را زبط می‌کنند و یا وسایلی برای زبط این قبیل اموال بر در هر مقام و درجه‌ای که باشند. محکوم به حکم تکفیر گردند فیلیپ به سهم خیش هیچ گونه شبهی نداشت که کلیسا با ثروت سرشار خیش در فرانسه باید بخشی از حزینه های مملکتی را بر عهده گیرد وی به عنوان عملی متقابل در برابر توقیع پاپی فرمان داد که از آن پس صدور تلا نقره سنگ های قیمتی یا خاروبار ممنوع باشد و هیچ کدام از بازرگانان یا معموران مخفی خارجی حق ماندن در فرانسه را نداشته باشند.